0: ¿Cómo llega esta investigación? ¿Cuáles son los indicios que lo conducen a la búsqueda de los datos para establecer que una niña fue eh, pareja afectiva, aparentemente sentimental, de un hombre que la supera con fácil 40 años. Eh, y en el momento que aparentemente arranca esta relación, esta eh, hoy señorita era una niña de. 14, 15 años, si mal no he sacado el cálculo, y por eso, como vos hiciste la investigación, te pido por favor que nos las contés con la mayor precisión posible. Muchísimas gracias y empezamos a escucharte.
1: Muy buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Eh, para mí es un honor poder mm, establecer un contacto desde España con toda vuestra audiencia eh, bueno, como muy bien has explicado, eh, todo comenzó cronológicamente a comienzos del mes de julio cuando la policía boliviana detuvo una movilidad oficial eh, que bueno que estaba siendo conducida por una persona y dos acompañantes que nada tenían que ver con el Gobierno. Por lo tanto, estaban haciendo uso de un bien oficial cuando no tenían derecho eh, a ello. ¿no? Y además, no de una manera reciente, sino que es que lo llevaban haciendo desde el año 2018. Por lo tanto, llevan dos años cometiendo esa ilegalidad. La policía detiene a estas tres personas, lo lleva a la, al cuartel, a la comandancia de la Celses en Quintanilla, en Cochabamba, y es ahí cuando interroga a las tres personas que se niegan a facilitar absolutamente ningún dato de quién les había facilitado ese vehículo. La policía interviene en los tres teléfonos, el teléfono de cada una de las tres personas, y es cuando llega al teléfono de, de una de las chicas, en concreto a, a una llamada Noemí Meneses, que a día de hoy tiene 19 años, nació en abril del año 2001, eh, observa al intervenir el teléfono cómo mantiene desde hace años eh, conversaciones de WhatsApp con el expresidente Evo Morales y con el que mantiene una fluida conversación telefónica desde hace muchísimo tiempo, pero no una conversación telefónica a la semana, sino cinco o seis al día. Por lo tanto, ahí la policía hizo pensar que podía haber algo más que un simple contacto, informó debidamente al Ministerio de Gobierno y desde ese mismo día el Ministerio de Gobierno abrió una investigación secreta, secreta hasta el momento en el que nosotros lo hemos publicado, para poder dilucidar si efectivamente Evo Morales pudo haber mantenido con esta joven, que a día de hoy tiene 19 años, pero que hace cinco años, que se supone que es cuando comenzaron su relación sentimental, tenía 14 años, si efectivamente pudo haber una relación sentimental, porque aparte de ser un escándalo, pues podría ser constitutivo de un delito. Nosotros, en lo okay que diario, lo que hemos publicado, no han sido las fotografías, no ha sido el vídeo que ha circulado en redes sociales, sino lo relevante, creo yo, periodísticamente, que es que hay una ab investigación abierta en el Ministerio de Gobierno. Lo que pasa es que hasta el momento no se sabía.
0: Entiendo que intentaste una comunicación con el expresidente ...lograste establecer el contacto, sin embargo él eh, se negó a responder.
1: Exacto, nosotros como periodistas tenemos la obligación siempre de conocer la contraparte... ...y además es que periodísticamente incluso hasta resultaba muy interesante eh, conocer la versión de Evo Morales... ...tanto de Evo Morales como de la joven. Entonces yo lo que hice fue, aprovechando que tenía el contacto de, de ambas personas pues fue llamarlos antes de publicar la información. No me cogieron el teléfono ni Evo Morales ni, ni esta joven, por lo tanto tuvimos que publicar la información explicando que nos habíamos puesto en contacto con ellos y que no habían querido dar la cara. Y al día siguiente de la publicación yo vuelvo a hacer otra eh, intentona, vuelvo a llamar a los perjudicados, la joven nunca jamás me responde ni a las llamadas ni a, las, ni a los mensajes de WhatsApp. Marco al teléfono de Evo Morales y eh, me lo coge una mujer, que se presenta como su secretaria personal, y eh, me toma nota de mis datos y me dice que en ese momento con está reunido, que llamara dentro de una hora. Es lo que hago, pero, créeme, sin ninguna esperanza de que me fuera a atender, porque creía yo que en el momento en el que él eh, supiera que quiero hablar con él, pues, en no iba a atender mi llamada, ¿no? Con la sorpresa de que llamo, pasada una hora, me atiende el teléfono, se sorprende bastante al escucharme, yo lo grabo, pero lo grabo por precaución periodística, no porque pensara hacer uso de, de esa grabación, ¿no? Pero en el momento en el que yo anuncio que me he puesto en contacto con él y los y corrientes masistas o próximas a Evo Morales empiezan a difundir que puede tratarse de un bulo, pues entonces es cuando yo como periodista me veo obligado a publicar esa cinta para que la gente pues,
0: vea que es real, que hemos hablado con Evo Morales. Alejandro, eh, en las conversaciones... Que existen, es decir, el, el la punta del hilo del para llegar al ovillo es la vagoneta, ¿no? Eh, el auto, el vehículo. Eh, de ahí van al celular. Se, se, ¿Has tenido acceso a la, al, al nivel de diálogo para poder establecer que había un relacionamiento sentimental con la entonces niña hoy señorita?
1: Bueno, yo lo que he tenido acceso es a dos informes policiales. Dentro de unos informes, dentro de uno de esos dos informes, está volcado el contenido prácticamente íntegro del teléfono de, de la joven. Y, y ahí he podido observar pues, conversaciones de WhatsApp desde hace muchísimos meses. Aquí hay que poner en valor dos cuestiones. En primer lugar, las fotografías, tanto que han circulado por redes sociales como las que están dentro del informe policial. No son fotografías que se hayan conseguido por arte de magia. Esas, esas fotografías provienen de los archivos de WhatsApp enviados entre Evo Morales y esta joven. Por lo tanto, la falsa teoría que también hay gente que está difundiendo con el único fin de intoxicar y desprestigiar la información de que puede tratarse de un montaje, es ridículo y este argumento se cae sobre su propio peso cuando se explica realmente la procedencia de esas imágenes que han sido intercambiadas entre Evo Morales y esta joven. Y en cuanto al interior de las conversaciones, pues llama poderosamente la atención que Evo Morales nunca jamás hablé, nunca jamás hablaba por escrito. No hay ni un solo mensaje de él por escrito. Sí, de esta joven, eh, y en el momento en el que esta joven siempre le, le escribía, pues Evo lo que hacía era llamarla. Solo en los últimos cuatro meses hay registradas entre Evo Morales y esta joven 348 llamadas perdidas
0: de Evo Morales a esta joven. Si eso no es acoso, pues en fin, lo parece. Ahora, eh, hay, entiendo, y esto quiero que, que lo aclares porque a, a mí particularmente me ha llamado la atención, hay una serie de visitas, eh, supuestamente de viajes, primero a México, después a la Argentina, porque después ha salido otro video en el que aparentemente él llegaba a Ushuaia y estaba muy preocupado por la presencia de la joven. ¿Por eh, la imagen última del vehículo aquel, refiriéndome a ese video de Ushuaia, marca la presencia de la joven en eh, el automóvil que iba a transportar a Evo Morales. Eh, ha habido un flujo de migratorio, unas salidas de, del país de la joven, y te complemento la pregunta para dejar la narrativa eh, tuya, con el hecho de que en apariencia ya no está en el país, que ha sido sacada también del país, para evitar precisamente un posible eh, supuesto acoso mediático?
1: Sí, exacto. Te confirmo las dos cosas. Refiriéndome a esto último, a lo que hace referencia, eso lo, lo, lo publiqué yo en exclusiva, lo hice público hace, hace dos días, efectivamente eh, justo antes de que a mí me llegara la, la información, y justo antes de que la publicara, porque a mí en cuanto me llega la información y la contrasto, la publico, no, no me espero absolutamente a nada, me llega la información de que la joven, eh, insisto, antes de que se hiciera pública la información, sale con la ayuda de un militar corrupto del país y eh, sacan a la joven por vía terrestre, salen en, en coche... Y, y la envían y a día de hoy está en Buenos Aires con, con Evo Morales. En referencia a las fotografías que he visto, a los vídeos de algún noticiero argentino en el que se observa a Evo Morales preocupado por, por la joven llamada Noemi, esas imágenes son del mes de febrero y casualmente coincide con uno de los viajes que hizo la chica a la Argentina. Nosotros en el caso de que día hemos publicado el flujo migratorio de esta joven. Viajó una vez a México, cuando Evo Morales estaba asilado en México, y cuando se trasladó a Argentina, creo recordar que él se traslada el, el 14. A ver, espere. Él se traslada, Evo Morales se traslada a Argentina el 14 de diciembre. Bueno, pues esta joven viaja a Argentina el 16 de diciembre, es decir, dos días después. Y, a diferencia que ocurrió en México, que solo viajó una vez, Argentina viajó dos veces. Por lo tanto, ese vídeo que se ha hecho viral es, corresponde a uno de los dos viajes que hizo esta joven a, a Argentina. e Insisto, pero luego regresó a Bolivia, a Cochabamba, que era donde ella vivía, y hace escasos diez días eh, un militar corrupto eh, la sacó del país.
0: Ahora... Eh... Tienen establecido desde la investigación, gracias a tu fuente interna dentro de, dentro de la policía, cómo llega a vincularse a los 14 años con el primer mandatario de la Nación por los accesos, digo. ¿Y por qué te planteo la pregunta? Porque si en algún momento se lograse comprobar eh, a través de una investigación en el marco policial y judicial, estamos hablando de un delito grave, pero más allá hay entornos para llegar al presidente, desde la propia Guardia Presidencial, pasando por las medidas de protocolo y pasando también por el entorno de eh, los ministros, etc. O sea, no es sencillo acceder a un primer mandatario. Hay un montón de personas que lo rodean, lo cuidan, lo protegen, etcétera. Entonces, si hay un acceso, eh, primero, ¿cómo se da? Y en segundo lugar, eh, ¿cuánta gente lo permitió para que en caso de comprobarse, reitero, se haya consumado este delito. Pues
1: vamos a ver, yo desconozco realmente eh, quién del círculo próximo de Evo Morales podía conocer esta supuesta relación que, insisto, está siendo investigada por la Policía y por el Ministerio de Gobierno. Pero vamos a ver, en los dos informes policiales secretos a los que yo tengo acceso, y con esto respondo a las dos preguntas que me has hecho, se observan entre 85 y 90 fotografías... Eh, eh, entre Evo Morales y esta joven. Nosotros en Otería solo hemos publicado una, por proteger también la privacidad de ambas personas. Y en redes sociales solo han corrido, o por lo menos yo solo he visto, entre 10 y 15. Por lo tanto, estamos hablando de que hay entre 70 y 75 fotografías que nunca han visto la luz. Esas fotografías, algunas de ellas, no todas, por lo menos dos o tres, tienen un elevado contenido íntimo. Vamos a dejarlo ahí. Y por describirlas un poco, se les observa a los dos en una cama en paños menores. Entonces, esas fotografías acreditan varias cuestiones. Como son prolongadas en el tiempo, esa es una de las explicaciones, o por lo menos uno de los indicios que creo yo que tiene la policía y el Ministerio de Gobierno para pensar, o por lo menos para establecer, que el nexo entre hombres Morales y esta joven no es de ahora, sino que radica en hace cinco años, es decir, en las fechas de las fotografías. Y eh, con respecto al, al, posible, a las, al posible conocimiento de esta situación por parte de gente próxima a Evo Morales, desgraciadamente desconozco hasta qué punto sus ministros o sus secretarios personales lo conocían. Pero hay un dato revelador, y es que en esas fotografías, algunas de ellas fueron tomadas tanto en, en las últimas plantas de la Casa Grande del Pueblo, que era la última etapa en la que Evo Morales, donde Evo Morales residía como presidente, y también en la residencia presidencial de Sopocachi, eh, que es donde a día de hoy vive la presidenta Yanine Añi, por lo tanto, el hecho de que esas fotografías hayan sido tomadas en esas dos dependencias, oficiales y presidenciales, pues significan que, como mínimo, esa joven tuvo que ser vista, insisto, como mínimo, por el personal de servicio de Evo Morales, como mínimo. Pero yo desconozco si hay hasta qué punto este hecho lo podían conocer otras personas
0: de su confianza. Ahora, eh, te planteo sobre eh, si es cierto o no que... ¿Recibiste un tuit del, del presidente, una respuesta, con una amenaza?
1: No, eso es totalmente falso. Lo tuve que desmentir ayer en mi cuenta de, de Twitter. Eh, prácticamente desde que yo viajé a Bolivia, donde, sabéis, estuve eh, dos meses, eh, rápidamente en el momento en el que empecé a publicar información, eh, me empezaron a llegar a amenazas de muerte prácticamente diarias. Alguna vez tuve algún altercado en, en la calle y tuve que llevar escolta durante esos dos meses y medio. Con esto lo que os quiero decir es que, aunque ahora esté en España y no esté allí, aquí no tengo que llevar seguridad, pero sí que sigo recibiendo continuamente amenazas y casualmente coinciden en el momento en el que yo hago pública alguna información que tenga algo que ver con, con Evo Morales en lo que tiene que ver con, con Bolivia. Y una de las últimas eh, perrerías, por decirlo de alguna manera, que he tenido que sufrir ha sido que un sujeto ha creado una página de Facebook falsa usando una fotografía y mi nombre y está difundiendo verdaderas barbaridades entre ellas a lo que tú haces referencia, que es un montaje, insisto, es un montaje, es un fake, una imagen fake de una supuesta y falsa conversación entre Evo Morales y mi persona donde él me amenaza y donde dice que me quedan tres meses para seguir jugando a los investigadores. Repito, es una información falsa que yo ya he puesto en conocimiento de, de la policía española, mis abogados bolivianos también lo han denunciado en el día de hoy allí en La Paz, y en prácticamente una hora, hora y media, en mi perfil de Twitter haré pública la denuncia, sobre todo para que no quede impune este, este hecho que sin duda es delictivo y que no es en Bolivia, pero aquí en España ese tipo de delitos informáticos están tremendamente perseguidos. Por lo tanto, por lo tanto antes o después conoceremos quién es el delincuente eh,
0: que, que se ha atrevido a, a hacer esta chapuza. Te hago la última consulta, Alejandro, referida a la izquierda internacional y al contexto político. Eh, en realidad, en el momento que cae Morales y, y, y huye eh, él y, y algunos de sus ministros a las embajadas, otros fuera del país, etc., eh, nosotros observamos que la, la izquierda internacional se reintroduce en Bolivia para no perder los 14 años que eh, se montó aquí un aparato, ¿no? que obedecía a todo un plan que uno puede empezarlo a ver eh, desde el foro de San Pablo, las reuniones de Puebla, etcétera, etcétera. Pero sin ninguna duda la izquierda eh, española también participa. En este marco, por la serie de denuncias, a un ícono después de la muerte de Fidel, después de la muerte de, de, de Chávez, se transforma en un ícono de la izquierda eh, sin ninguna duda morales por la historia, por eh, el tinte indígena, etcétera, y todo lo que... Eh, en cuanto a su biografía se ha puesto y en cuanto a su biografía se ha fabricado también. Pero, en ese marco, eh, ¿has tenido algún otro conflicto más allá de estas cuestiones que acabas de comentarnos y de desmentir en relación a la izquierda internacional ya en tu país o en algún otro país?
1: Sí, está claro. Yo, por suerte por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, no, porque como periodista me gusta mucho viajar. Es la primera vez que he realizado un trabajo periodístico tan lejos de, de mi país, por lo tanto no, no he tenido ningún conflicto con, con la izquierda eh, radical fruto de mi trabajo en ningún sitio que no sea España o Bolivia, pero aquí en mi país, en España, sí, continuamente. Tenéis que tener en cuenta que OK Diario es uno de los periódicos aquí en España que más escándalos de corrupción ha publicado de Podemos, que es el partido de Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno, eh, ahijado de Evo Morales. No solo hay a Estado, o sea, Evo Morales para Pablo Iglesias es su padrino, pero es que Pablo Iglesias ha cobrado dinero público de todos los bolivianos. Primero a través de, de la fundación que él usaba eh, para cobrar dinero de regímenes de izquierda, como Venezuela o Bolivia, y luego también a, a través de la consultora neurona que vosotros allí conocéis muy bien. A día de hoy Podemos, el partido de Pablo Iglesias, o sea, como en Bolivia decir el más es un partido que lleva tres días en España imputado por tener una caja B. Una queja es una contabilidad paralela, o sea, es decir, los gastos ordinarios, legales, y luego una contabilidad escondida debajo de la alfombra para efectuar gastos, en fin, oscuros, ¿no? Cuanto menos. Con esto lo que te quiero decir es que por trabajar en OK Diario, por, por trabajar en un periódico que ha publicado tantos escándalos sobre Pablo Iglesias, yo soy objeto continuo de, de, de amenaza, de acoso, ha habido líderes de Podemos que fruto de mis investigaciones, pero sobre todo esto se vio acentuado por mi viaje a Bolivia, lo cual les debió molestar de malestar muchísimo. Eh, yo he tenido que soportar como el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, por traduciroslo de alguna manera, el representante del MAS en, el, en la Cámara de Senadores o en el Congreso de, de Bolivia, puso su perfil de Twitter para poner mi cara y alertar a la gente que se encuentre conmigo por la calle, para poco menos que pegarme una paliza. Eso es delictivo y, lógicamente, también lo pusimos en conocimiento a la policía. Parece que la actitud de toda esta gente es siempre la misma. Estemos en España, en Bolivia, en Venezuela o en China, da absolutamente lo mismo. Es un comportamiento mafioso que yo, en mi caso, tengo que sufrir, pero lo hago con orgullo, porque yo estoy realizando mi trabajo eh, y, y, en fin, es el oficio del periodista, ¿no?, esto.
0: Alejandro, te agradezco muchísimo por el tiempo y por la conversación. Ha sido muy amable y ha sido un gusto conversar con vos en esta mañana.
1: El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y para cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra entera disposición. Un fuerte abrazo
0: para vosotros y para vuestra audiencia. Muy amable. Muchas gracias.